0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk Vous voulez venir en Europe On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente, absolument partout, et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, nous sommes bien le mardi 7 novembre 2023, découvrons tout de suite les actualités de cet épisode. WeWork, spécialisé dans les bureaux partagés, dépose le bilan outre-Atlantique, une faillite annoncée et attendue. Nous verrons également comment l'Allemagne, la France et l'Italie espèrent faire rebondir le spatial européen après les récentes déconvenues. Le géant de la fast fashion, Shein, espère une valorisation de 90 milliards de dollars pour son introduction en bourse. Nous parlerons aussi des récentes révélations autour des robots taxis de Cruise, pas si autonomes que ça. Et la première actualité sera donc sur la faillite de WeWork. Allez, c'est parti, bonne écoute. Ça y est, WeWork est en faillite. Cette entreprise, c'est LE spécialiste des bureaux partagés. Mais depuis plusieurs années maintenant, elle est en difficulté. Une situation dont l'issue ne faisait guère de doute ces dernières semaines, et le 6 novembre, WeWork a annoncé déposer le bilan dans l'espoir de négocier une réduction de sa dette. L'entreprise et certaines de ses filiales sont concernées par cette procédure aux états unis mais aussi au Canada. Le groupe a tout de même précisé que ses activités mondiales continuent comme d'habitude. Ainsi, ses filiales hors Amérique du Nord ne sont pas concernées. Aux états unis la procédure est dite de mise sous chapitre 11. L'entreprise qui la lance peut renégocier sa dette avec ceux qui la détiennent. Cela s'accompagne d'un plan de restructuration de son activité. Pour survivre, la direction du groupe espère notamment mettre fin à plusieurs baux. Les propriétaires des emplacements concernés ont déjà reçu un préavis selon la société. Cette chute de WeWork, c'est le symbole de l'essor du télétravail. Parce que cette société, c'est l'un des leaders mondiaux des bureaux partagés et son aventure avait plus que bien commencé. Encore start-up, la société est parvenue à lever des milliards, notamment auprès du conglomérat japonais SoftBank. Sa croissance était même impressionnante. Malheureusement, les mauvaises nouvelles se sont vite enchaînées. En 2019, les investisseurs évincent le fondateur Adam Neumann à cause de sa gestion peu avisée de l'entreprise. En 2020, vous le savez comme moi, arrive la pandémie de Covid-19, les travailleurs se confinent et les bureaux se vident. Résultat, la demande pour des locaux a chuté et WeWork a pris cette vague de plein fouet sans parvenir à passer au-dessus. SoftBank a déjà sauvé une première fois WeWork, tellement les sommes investies étaient considérables. Mais ça a de nouveau coûté pas mal d'argent au conglomérat japonais et à son dirigeant. Un chiffre pour vous donner une idée de la brutalité de la chute. WeWork a atteint la valorisation de 47 milliards de dollars en 2019. Mais hier, elle était valorisée à 44 millions de dollars. Dès le mois d'août, la direction a averti le gendarme boursier américain, la SEC, qu'elle craignait pour sa survie. WeWork affirme avoir perdu des milliards de dollars rien qu'au cours des six premiers mois de 2023. Et depuis 2010, c'est 16 milliards de dollars de pertes qui ont été enregistrées. Début octobre, WeWork a également manqué une échéance de paiement sur les intérêts de sa dette, Bref, cette faillite en Amérique ne surprend pas grand monde, c'était attendu. L'enjeu, c'est maintenant de réduire la dette et de réorganiser les activités pour tenter de survivre. Mais les bureaux partagés, est-ce encore une spécialisation viable Quel futur pour l'Europe du spatial Alors que les déconvenus s'enchaînent, un accord vient d'être signé, considéré comme un succès majeur par Bruno Le Maire, ministre français de l'économie. Grâce à cet accord, Ariane 6 sera financé jusqu'en 2030. Il rend également possible un changement de modèle pour les futurs lanceurs européens. Il doit donc venir relancer la machine spatiale du vieux continent. Une urgence quand on voit les échecs qui se multiplient. L'un des projets phares, c'est la fusée Ariane 6, qui devait initialement réaliser son vol inaugural en 2020. Finalement, il aura 4 ans de retard. Le programme c alors, suspendu après un incident en décembre 2022. Ariane 5 à la retraite depuis cette année. Résultat, comme nous l'évoquions dans un précédent épisode, l'Union Européenne n'a plus d'accès souverain à l'orbite, aucun moyen européen. À l'heure où la souveraineté est un objectif central dans tout un tas de domaines, c'est un véritable aveu d'échec pour ne pas dire de faiblesse. Et ça ne s'arrête pas là. Pour ne pas que ces autres projets dont Galileo, ne prennent eux aussi du retard, l'Union Européenne a été obligée de passer par une entreprise privée étrangère, SpaceX. Une humiliation pour beaucoup de décideurs politiques. Les trois acteurs les plus importants du spatial européen, la France, l'Allemagne et l'Italie, ont donc cherché dans cette crise comment réussir à en tirer avantage malgré tout. Et après des mois de discussion, s'est tenu le lundi 6 novembre à Séville un sommet. Sommet durant lequel les trois alliés se sont entendus entre eux et avec les 22 membres de l'agence spatiale européenne. Cet accord prévoit notamment une subvention publique annuelle de 340 millions à partir de 2026 pour Ariane 6. Selon le ministre français de l'économie, cela garantit 15 lancements complémentaires pour Ariane 6, donc 42 lancements en tout d'ici 2030. Quatre missions institutionnelles par an seront aussi confiées à cette fusée et trois relèveront de Vega C. Avio, constructeur italien pourra de son côté commercialiser Vega C, dernier sujet sur lequel les trois pays se sont entendus, l'augmentation de l'autonomie de l'Union européenne sur l'exploitation humaine et robotique de l'espace. L'Europe va se doter de cargos réutilisables en orbite basse. Ils pourront y apporter matériel et humain, puis revenir sur Terre. Un appel d'offres pour répondre à ce projet ambitieux devra être lancé dans les prochaines années. La question, c'est maintenant de savoir si tout ça va permettre à l'Union Européenne de rebondir et de devenir une grande puissance du spatial. Chine vise l'entrée en bourse aux états unis Le géant chinois de la fast fashion espère une valorisation de 80 à 90 milliards de dollars selon Bloomberg. Et c'est un montant plutôt ambitieux. Ambitieux parce que la valorisation de l'entreprise dans les transactions privées n'atteint pas ce niveau. Ambitieux également vu l'état des marchés boursiers depuis quelques mois. Avec le contexte géopolitique ainsi que l'instabilité économique, une entrée en bourse réussie est devenue une affaire très délicate. Ensuite, un cycle de financement au début d'année évoquait plutôt une valorisation de 64 milliards de dollars. Même si bon, en avril 2022, le montant évoqué était plutôt de 100 milliards. Mais depuis, le marché a pas mal bougé. Voilà pourquoi on arrive maintenant à 64 milliards. Il y a donc actuellement un écart entre les estimations des spécialistes et celles de l'entreprise. Écart qui illustre surtout que les investisseurs ne sont pas très sereins quant au futur de l'entreprise. Pourquoi Parce que les défis sont nombreux. Xi'in, c'est une marque chinoise de fast fashion, régulièrement pointée du doigt pour son impact environnemental, la présence de produits chimiques dans ses vêtements ou encore l'utilisation de ressources provenant du travail forcé de Ouïghours. Ça fait tâche, sans oublier des accusations de vol de droits d'auteur et son concurrent ému qui ne cesse de gagner du terrain. Et en même temps, Chine a des raisons d'être optimiste. Le succès est malgré tout au rendez-vous et il s'agissait de la troisième start-up la plus importante au monde en 2022. Terminons en notant que ce serait là un géant chinois qui entre en bourse aux états unis Quand on connaît les relations plus que tendues entre les deux puissances, nous pourrions voir dans cette possible entrée en bourse un éventuel signe de détente entre les deux pays. Ça va mal pour Cruise, la division de Robotaxi de General Motors. Le 2 octobre, un grave accident est survenu, impliquant l'un de ses véhicules. Et la semaine dernière, le New York Times a révélé les coûts énormes de fonctionnement de ce service de taxi autonome. Toujours la semaine dernière, Cruz a annoncé la suspension temporaire de ses services. 400 véhicules ont été retirés alors que son permis pour les tester à San Francisco lui a été retiré par les régulateurs de Californie. Cruz pourrait en réalité chercher à faire des économies, à réduire ses effectifs et à regagner la confiance des régulateurs et des utilisateurs. Selon le média américain, General Motors, la société mère, aurait dépensé en moyenne 588 millions de dollars par trimestre dans le fonctionnement de Cruise. C'est plus 42% sur un an. Et ce n'est pas tout, les coûts par véhicule sont eux aussi démesurés. Chaque voiture entraînerait des coûts de 150 000 à 200 000 dollars. 1,5 travailleur serait nécessaire pour la maintenance des voitures. Des travailleurs qui devraient intervenir à distance tous les 4 à 8 km pour régler un problème rencontré par les véhicules. Le système serait donc encore loin d'être réellement au point. Et en plus, ce serait un poids financier important pour General Motors. Ajoutez à ça le fait que la division fonctionne à perte, selon un expert entendu par le New York Times, cette situation pousserait General Motors à, je cite, « repenser ses investissements dans Cruise ». Les salariés sont eux aussi inquiets, et à juste titre. La suspension des activités d'une filiale qui perd de l'argent, ce n'est jamais bon signe. Le CEO de Cruz Kyle Vogt, aurait évoqué la possibilité de licenciement pour réduire les coûts. Les déboires de Cruise pourraient surtout impacter l'ensemble du secteur des taxis autonomes. Les régulateurs pourraient en effet décider de durcir les règles pour faire circuler ce genre de véhicules, ce qui serait une bien mauvaise nouvelle pour les concurrents de Cruise, comme Waymo. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.